0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile, enfin aujourd'hui c'est pas dans l'huile qu'on va baigner mais plutôt dans le café. Alors je sais pas ce que ça donne une patate bouillie dans le café, à mon avis c'est très bon, bien que j'adore les patates et que j'adore le café, mais comme vous le savez tous les mélanges ne sont pas toujours très bons alors je continue, alors ce que vous venez d'entendre peut-être c'est moi qui éclate un moustique car j'ai décidé de continuer à enregistrer dans le bois d'essence, sauf que en fait c'est blindé de moustiques, j'en ai déjà vu tourner un ou deux et là il y en a un qui vient de me piquer et que je viens d'exploser donc je ne sais pas si en fait je réitérerai l'expérience hein. mais en tout cas c'est quand même sympa comme cadre pour enregistrer, donc c'est pour ça que je continue, il faut souffrir pour entre enregistrer un podcast. Donc le café, je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec le café, de mes goûts en termes de café et puis de pourquoi est-ce que je crois que je suis un peu accro au café comme une majorité d'adultes. J'aurai une rubrique un petit peu plus d'Octissimo, bien fait et méfait du café et puis euh, vous verrez bien comment ça va se terminer. Déjà mon histoire avec le café est assez ancienne finalement. Je vais rappeler encore une fois mon âge, j'ai 33 ans et ça fait finalement puis allez, plus d'une vingtaine d'années que j'ai expérimenté le café. A savoir que moi le goût amer, parce que quand même le café c'est une dominante d'amertume, c'est un goût que j'aime beaucoup et que j'ai même toujours aimé. On dit souvent que les enfants c'est le goût qu'ils aiment le moins. Bah Moi dès toute petite en fait c'est un goût que j'ai adoré, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles facultés font que j'ai adoré ce goût. En matière d'amertume c'est vrai que ce que j'ai adoré petite et que j'adore toujours aujourd'hui par exemple c'est le Schweppes, c'est vraiment ma, mon soda peut-être même le seul soda que je bois en fait alors je le bois pas régulièrement mais si je suis au, au restaurant, si je prends un verre, un apéro ou quoi c'est les trois quarts du temps un Schweppes tonique donc que je lui ai demandé donc le Schweppes nature entre guillemets donc c'est vrai qu'il est assez amer, c'est des souvenirs hein. c'est une petite Madeleine de Proust, hein. moi j'avais le souvenir de, de mon voisin quand j'habitais à côté de Poitiers à Montanisé, c'était Papy Pierre, c'était pas mon papy mais je l'appelais Papy Pierre parce que c'était un monsieur assez âgé donc tous les monsieur un peu âgés c'était des papys et donc Papy Pierre il avait pris l'habitude de me passer des petites bouteilles de Schweppes à travers le grillage quand j'avais 3-4 ans, comme ça pour rigoler et en fait j'y ai pris goût super vite, savoir aussi que par exemple ne serait-ce que les endives crues. Les endives qu'on mange en hiver, vous savez, et bah, ça c'est un truc euh, que je mange depuis euh, toute petite. J'ai toujours adoré ça. Quand je vivais seule, même en hiver, repas de base, le soir, c'était euh, salade d'endives, soupe. Vraiment, c'est un truc que je pourrais manger tout le temps. En tout cas en hiver. Toute l'année, ça fait quand même beaucoup. Et puis donc, on en arrive au, au café. Euh, l'amertume du café. Donc c'est vrai que le café, j'avais envie de le goûter. Même quand on n'aime pas le café, souvent, au moins on aime l'odeur. Si vous êtes déjà passé devant un, un torréfacteur en ville, euh, l'odeur de café, c'est quand même très agréable. Même si après, on a un petit peu du mal avec le goût. Donc forcément, j'avais envie de le goûter. En plus, bah, quand mon, mon papa buvait du café, tous les jours, mais c'est vrai, par exemple, si on recevait des gens à la maison, il bah, y avait le moment où les adultes prenaient le café, tout ça. Moi, je trouvais que c'était un moment qui me plaisait. Donc j'avais très envie de goûter le café pour faire un peu comme les grands et donc, à force de saouler mon papa, bah, aller vers les 8-9 ans, il a cédé et il m'a préparé un café une fois. Alors, à savoir, il me l'avait pas dit, mais c'était un déca. Ce qui, me, quand même, me semble plus raisonnable quand on est face à un enfant. Et donc, je goûte et forcément, j'ai aimé. J'ai aimé. Peut-être qu'il y a une partie aussi où je me forçais à aimer, je pense, avec le recul. Mais en vrai, j'ai quand même bien apprécié le goût parce que, forcément, après, je réclamais tout le temps du café à mon papa. Dès qu'on recevait quelqu'un, bah, moi, j'étais très fière de pouvoir boire le café avec les grands, même si en vrai, je ne le savais pas, mais je buvais du dé car <rire> quand même mon papa pas très rassuré de me voir prendre goût déjà au café, s'est dit bon il faut ralentir le truc et donc ce qu'il m'a fait une fois, il me l'a pas dit mais il m'avait préparé un café très serré, un vrai café cette fois-ci mais vraiment hein, un express mais bien bien serré et forcément là ça m'a dégoûté et ça m'a tellement dégoûté que donc vous voyez là j'avais quoi allez, 8-9 ans et en fait je n'ai pas rebu de café avant la fac d'histoire donc je suis peut-être restée 10 ans sans reboire un seul café donc c'était assez efficace donc si jamais vous avez vos enfants qui vous saoule avec le café. Voilà, la technique express bien fort, bien corsé, ça marche. En tout cas, ça a marché sur moi. À la fac, déjà au lycée, mais à la fac encore plus, il y a beaucoup d'étudiants qui boivent du café régulièrement. Nous, à la fac d'histoire, on n'avait pas de cafette, mais on avait une, une machine à café, et donc il euh, y en avait beaucoup qui prenaient du café dans la machine. Moi, j'avoue que non, bah, déjà par souci d'économie, parce que mine de rien, 50 centimes tous les jours, ça commence à faire à la fin du mois. Et puis, c'est vrai que j'avais pas forcément goût à ça, je ne me suis même pas sûre, j'ai même pas le souvenir d'avoir pris une fois un café dans la machine à café qui était en face de lamphi bré, enfin sous lamphi mais par contre, il est vrai que des fois je prenais du café dans dans les amphis qui étaient dans l'autre bâtiment Pour les quelques-uns qui peut-être écoutent ce podcast Et étaient avec moi en fac d'histoire En fait, c'était une machine où il y avait d'autres boissons que le café Et il y avait notamment le café vanille Ou le café noisette Alors pas un café noisette mais un café goût noisette Et j'avoue que de temps en temps j'aimais bien Mais j'en buvais quoi Même pas je suis même pas sûre que j'en buvais deux ou, trois, deux ou trois par mois, donc c'était rien du tout les années avancent et puis je me retrouve à faire ma licence ma L3 de géographie à Grenoble et là il y a une cafétaria et là j'avoue que ça m'arrive de temps en temps de prendre du café et d'en boire un petit peu, j'avais déjà commencé aussi chez moi à boire du café un petit peu soluble du coup parce que j'avais pas encore de machine et donc je passe le pas et je décide d'acheter ma première machine italienne enfin ma seule d'ailleurs machine italienne, je l'ai toujours hein, depuis Grenoble, donc c'était en 2014-2015 donc elle va bientôt avoir 10 ans et elle marche très bien, c'est le principe d'une machine italienne je pense que c'est inusable c'était aussi de pouvoir choisir mon café chez le torréfacteur de prendre du bon café étant donné que j'étais encore une consommatrice pas vraiment régulière, enfin j'étais régulière mais à une fréquence très faible, savoir que je buvais en fait un café avec la machine donc c'est vrai que c'était un grand café mais du coup je le chargeais pas trop et j'en buvais un le samedi et un le dimanche en fait, c'est tout donc deux cafés par semaine, c'était quand même pas énorme sauf que avec les stages stage à l'université puis ensuite stage en parc naturel régional avec les stages j'ai pris l'habitude de boire du café plus régulièrement le boulot en bureau c'est un peu comme le en salle des profs hein. le café c'est la boisson plus que l'eau et donc de 1 ou 2 par semaine je commence à devenir consommatrice régulière de café à une fréquence un peu plus élevée on est plus sur du 1 café par jour mais c'est quand même resté assez longtemps sur du 1 café par jour mais j'y reviendrai après parce que forcément je vais passer du moment où j'ai basculé à plus de 1 café par jour au niveau de mes goûts, c'est vrai que moi je bois du café quand même très léger. J'aime pas le café corsé. Peut-être que c'est un traumatisme d'enfance qui est resté de ce fameux café bien dosé. Mais c'est vrai que j'aime les cafés très légers. Donc soit je choisis des crues, voilà, ou quand on les choisit souvent on a des indications et donc je prends des forces très faibles. Ou alors j'avoue j'ai un faible pour les cafés parfumés. Voilà, les vrais amateurs de café me diront que c'est une hérésie. Mais moi tous les cafés un peu parfumés, par exemple noisettes, pralinées, des trucs comme ça, j'adore. Je bois pas du café très fort par goût, déjà parce que quand c'est un goût trop corsé j'aime pas et aussi parce que je suis assez sensible à la caféine mine de rien et c'est vrai que si je bois du café trop tard ou si je bois trop de café dans la journée, je vais avoir tendance à bah déjà être énervée hein. ça c'est assez classique, euh, être énervée avoir du mal à dormir si je bois trop tard et puis à faire aussi un peu de tachycardie, ça m'est déjà arrivé, ça m'est pas arrivé souvent mais ça m'est arrivé quelques fois, voilà de sentir mon cœur qui battait de manière irrégulière l'effet euh, excitant du café. Le café moi j'aime vraiment le faire chez moi avec un café que j'aurais choisi chez un torréfacteur avec ma machine italienne voilà c'est un vrai moment de plaisir mais j'ai pas toujours l'occasion de le faire chez moi donc il y a le café en salle des profs donc euh, actuellement en salle des profs on a une cafetière filtre mais je le trouve un chouïa trop fort pour moi donc je préfère faire à la senseo avec euh, des dosettes que j'achète Bah bien entendu parfois aussi euh, si je me déplace je, bah, je prends le café en café a savoir que le café en café je le trouve rarement bon souvent il est trop fort ou souvent il y a une espèce de goût bizarre qui ne plaît pas en fait je le prends plus pour le geste de boire un café pour le, le moment de boire un café que pour vraiment le goût en lui-même, parce que les trois quarts du temps, en fait, je n'apprécie pas le café dans un café. Mais c'est vrai que par exemple, quand on est sur, je sais pas, le port de la Rochelle, le vieux port, si on est à l'île de Ré, enfin, si on est en vacances, à la montagne, j'en sais rien, le petit café le matin, c'est quand même un petit moment sympa, même si au final, il n'est pas très bon. Donc, moi, ce que je fais quand je le fais chez moi, c'est un café long. Je remplis quand même le réservoir de ma machine, mais je le remplis pas à rabord et surtout pas tassé. Je le fais très long. Et même au, au collège, c'est pareil. Avec la SNCO, je fais toujours un café long. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Pareil, quand je vais dans un café à l'extérieur, ça va être toujours un café allongé que je demande. Je ne demande jamais un express, sauf des fois, ça m'arrive de demander un express euh, si vraiment je suis pressée. Pourquoi il porte bien son nom d'express. Expresso, hein. plusieurs manières de dire, hein, mais moi, j'aime bien dire express, ça me fait penser à la voiture euh, qu'on voit souvent dans les champs, donc euh, j'aime bien dire express. Donc, à savoir que ce que je préfère au niveau des cafés, c'est plutôt l'Arabica, hein, parce que le, Robista, le Robusta est, comme le nom l'indique, un peu plus fort. J'aime bien des cafés très légers, ça peut être par exemple le Maragogi, que j'aime beaucoup, le mocha le sidamo, j'aime bien quand il est un peu fruité voire même acidulé, je vous l'ai dit j'ai quand même une petite appétence pour les cafés aromatisés, ne serait-ce que des choses très simples, pas forcément des trucs extravagants mais vanille ou noisette, moi je commande depuis quelques temps mon café sur un site internet d'un torréfacteur de Reims qui propose des goûts assez extravagants donc j'aime bien de temps en temps tester, par exemple j'ai testé le café cerise, bon c'était pas révolutionnaire, hein. c'était buvable quand même <rires> à savoir le moment où j'ai basculé, c'est vraiment quand je suis devenue professeure, et où là j'ai une, ah, une consommation de café qui a explosé, qui est devenue déraisonnable, j'en sais rien, je pense pas honnêtement, quand je vois mes collègues autour de moi, je pense que je suis pas forcément pire, mais étant donné que je suis à temps partiel, bah, je suis souvent dans la salle des profs, et je prépare mes cours, donc j'ai plus facilement l'occasion de boire du café, que si je faisais la journée complète de cours comme mes autres collègues. Et quand j'étais chargée de mission, le café c'était généralement un le matin, en milieu de matinée, pas, pas dès le matin c'est vraiment pas quelque chose souvent le café quand je me lève il passe pas de manière générale les boissons chaudes le matin ça passe pas à part le chocolat chaud donc le café j'ai pas pris l'habitude de le boire le matin au petit déjeuner déjà pas bien mais généralement je ne fais pas de petit déjeuner je reprends un alors vraiment le meilleur moment pour moi de la journée pour prendre le café c'est vraiment le café du déjeuner après le repas du midi c'est vraiment le moment où je l'apprécie le plus parce que c'est souvent un moment où je vais me poser un petit peu et si j'en reprends un un peu plus tard j'essaie vraiment que ce soit un début d'après midi et de pas dépasser les 14-15 heures, après je bascule sur du thé Voir euh, bah, de la tisane si c'est un peu plus tard Café en salle des profs c'est pas toujours la même politique selon l'établissement Et donc par exemple quand on était euh, quand j'étais à MTA à Toit Le café on payait à la consommation On mettait un petit bâton à chaque fois qu'on prenait un café à la cafetière filtre Donc ce qui fait qu'en plus de ça étant moins dans l'établissement comme j'étais stagiaire J'en buvais pas encore énormément Mais là vraiment ça a explosé depuis que je suis en temps partiel depuis l'année dernière là à Toit euh, à Toit, Lapsus révélateur à Jolieu Curie Et donc c'est vrai que j'en bois vous. tous les jours 3, 3 tasses donc, mugs. Donc si on fait le calcul, ça fait quasiment 900 millilitres de café. <rire> c'est pas rien. voire parfois 4. Mais j'essaie vraiment de pas dépasser 3. Et si j'en fais 4, en tout cas, ce sera pas 5. Je ne crois pas que j'ai déjà fait 5. Après, ça reste, voilà, c'est toujours le même type de café que je bois, donc à la CNCO. Donc des cafés très légers, des cafés aromatisés ou des variétés de café vraiment légères et très allongées. En termes vraiment de caféine, je pense pas que je suis forcément à plus, au final, qu'un collègue qui prendrait trois express dans la journée et bien euh, 3 ou 4 express dans la journée qui serait euh, plus dosé. Donc depuis bientôt un an, ce que je fais, c'est que le café je le commande en ligne sur un site que j'ai trouvé comme ça, euh, parce que je cherchais du café aromatisé euh, en dosette senseo et il y a un torréfacteur qui est à Reims, qui s'appelle Café Miguel, qui propose plein de variétés différentes, déjà de variétés de café, et puis aussi de café aromatisé et on peut à chaque fois vraiment choisir la mouture qu'on veut, si on prend moulu et puis dosette euh, senseo, voire même dosette nespresso, donc c'est vraiment super, je trouve comme site, les prix sont variables, ça dépend forcément du café qu'on va choisir, mais il y a des choses qui sont correctes. Et puis, bah, ce que je fais, c'est quand je fais une commande, j'essaie de faire une grosse commande qui me permet bah, de supprimer les frais de port. Euh, et voilà, et ça me tient euh, quelques mois et j'en refais une. Donc, euh, c'est assez pratique, je trouve, même si bah, c'est vrai que des fois j'aimerais bien plutôt favoriser un torréfacteur plus local. À Poitiers, on a des torréfacteurs, il y en a à Châtellerault aussi, mais c'est vrai que pour avoir des dosettes Senseo parfumées, c'est le seul moyen que j'ai trouvé jusqu'ici. <rires> Concernant ma journée, ma journée café, en fait voilà, mon premier café, là depuis quelques temps, j'avoue que j'ai tendance à prendre un café dès que j'arrive si j'arrive sur le coup des 8h, je vais essayer de boire un café entre 8h et 9h30 parce que mon emploi du temps cette année fait que j'ai jamais cours très rarement en première heure donc j'ai souvent le temps de prendre un premier café puis souvent je me prends un deuxième café au moment de la récré que parfois j'ai pas le temps de finir et je vais finir un peu plus tard et soit quand j'ai quand je bois quatre cafés c'est qu'en fait j'ai le temps de me faire un troisième café dans la matinée mais le plus souvent en fait mon troisième café ça va être celui après le déjeuner et puis souvent quand même je m'arrête et après je bascule sur du thé ou de la tisane mais là j'en suis rendu à un stade où je pense qu'on peut le dire dire je suis ouais je suis un peu accro quand même parce que c'est vrai que ça m'est difficile enfin les journées déjà les journées où je ne bois pas du tout de café il y en a pas beaucoup et je le sens je le sens au bout d'un moment dans la journée qui m'a manqué un truc c'est fou hein mais il m'a manqué un truc oui je pense que là on peut dire qu'il y a un peu de dépendance même si ça m'est arrivé des fois voilà des fois ça c'est pas pour autant que je vais être en manque hein. je, vais... je vais courir partout et tout ah du café du café mais typiquement là cette semaine j'ai une formation à Orléans le mardi le déroulement de la journée fait que le matin on n'a pas eu d'accueil café comme d'habitude et j'avoue que ça m'a pas mis de bonne humeur et j'étais pas la seule donc c'est là où je vois que c'est un problème qui est assez généralisé par contre autant voilà autant le café du matin je pourrais m'en passer et en vrai les deux trois cafés que je prends le matin je pourrais faire sans autant le café du midi après le déjeuner ça pour moi c'est c'est devenu un incontournable donc j'en arrive forcément au chapitre résister au café parce que ouais il y a un stade où il y a des jours où je me suis dit là j'en ai bu trop parfois si j'ai du mal à dormir bah je sais que ça va être lié à ça et donc bah forcément il y a un moment où on se dit bah on essaie de limiter et s'il y a quelque chose chez moi plutôt une qualité c'est que j'ai je pense je suis quelqu'un qui peut avoir de la volonté quand il y a besoin d'en avoir typiquement l'exemple de la perte de poids déjà par le passé perdu 40 kilos je suis actuellement en train d'en reperdre j'en ai déjà perdu quasiment 20 là depuis septembre que quand je veux je peux et donc si je veux arrêter le café, je sais que je pourrais le faire, mais c'est pas le but. L'alcool, j'ai arrêté l'alcool, même si je m'autorise parfois, si j'en ai vraiment envie, à des rares occasions de boire de l'alcool, j'en bois, mais je l'ai arrêté et je l'ai arrêté du jour au lendemain très facilement. Donc le café, si je prenais vraiment la décision de le faire, je sais que je serais capable de le faire et sans trop de soucis. Ça, c'est un trait de caractère. Je pense savoir de qui je le tiens. <rire> après, voilà, d'un point de vue santé, on y reviendra après sur les bienfaits et méfaits du café. C'est pas quelque chose non plus qui est si mauvais que ça pour la santé quand c'est de manière raisonnable, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément nécessité à arrêter. Mais c'est sûr que s'il y avait un, un facteur euh, d'un point de vue santé qui ferait que je devais l'arrêter, je l'arrêterais sans problème et je m'en passerais et ce serait pas un souci. Donc à savoir que par exemple l'année dernière, j'avais essayé de remplacer le café par la chicorée parce que c'est vrai que j'avais encore euh, quelques traitements qui faisaient que c'était plus compliqué pour moi de dormir et je voulais pas forcément empirer le truc, donc je m'étais mise à la chicorée. Alors pas euh, café coupé chicorée, mais à la chicorée pure. J'avais plutôt bien aimé et je m'étais mise régulièrement à boire de la chicorée. J'avais Amener mon pot de chicorée au collège, je crois qu'il y a encore, mais j'avoue que à partir du moment où j'ai retrouvé un sommeil un peu plus simple, que j'ai plus de médicaments, bah j'ai eu envie de rebasculer sur le vrai goût du café. Donc la chicorée, je l'ai un peu laissé tomber, mais si je devais y retourner, ce serait une alternative que je prendrais sans trop de problème. Je vais la voir et je l'ai pas eu. C'était un moustique au cas où vous n'ayez pas compris. Ou oh, il est pas content. Il peut y avoir des petits gestes qui font qu'on peut arriver à essayer de se passer peut-être pas de, du café toute la journée, mais de supprimer une ou deux tasses dans la journée. Typiquement les. Ah oui, je crois qu'il m'a piqué qui est dans le dos cette fois-ci ah ça va être sympa cet épisode avec les bruits de moustiques donc oui par exemple voilà, j'essaie vraiment après le café du déjeuner le midi, de ne pas en reprendre dans l'après-midi même si parfois ça m'arrive dans ce cas-là le réflexe c'est la tisane ou le thé mais c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps ça refroidit moins vite et alors moi il y a un truc que je n'ai pas précisé je bois du café mais je le bois quasiment froid oui je suis bizarre euh, déjà de manière générale j'ai du mal avec les, le chaud l'eau chaude même, même à la piscine j'aime pas l'eau chaude alors boire de l'eau chaude encore moins j'ai du mal à boire chaud vraiment donc le café je le bois tiède, voire un tiède froid et c'est vrai que pour la, pour la tisane je dois encore plus attendre que le café que ça refroidisse, je ne sais pas pour quelle raison tisane c'est beaucoup plus chaud, c'est peut-être tout simplement parce que la bouilloire ça bouille à 100 degrés et que le café c'est pas autant après donc je, voilà je vous parlais d'alternatives avec la chicorée il y aurait une autre alternative que je vois beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui buvaient pas mal de café et qui sont mis à boire du matcha alors par contre elles remplacent, quand elles boivent du matcha elles le boivent avec du lait, souvent du lait d'avoine ou un lait végétal, j'avoue que c'est pas le but parce que qui dit lait végétal dit euh, des calories et j'ai pas besoin de ça clairement mais après le matcha pur du coup à l'eau je sais pas ce que ça peut donner moi ça m'arrive souvent quand je vais à poitiers j'aime bien prendre un petit matcha mais je prends un matcha à lait de coco donc j'ai jamais tenté le matcha pur j'ai même jamais acheté de matcha en fait à vrai dire donc je pense que j'essaierai un jour par curiosité mais je suis pas vraiment sûre d'aimer c'est euh, pas forcément une alternative que, à laquelle je pense j'ai aussi essayé une fois un autre succès d'année de café avec des céréales torréfiées j'avoue que j'avais pas trop aimé je crois que ça s'appelait le Yano, j'avais pas forcément trop aimé. En termes de réduction pour le moment de café, par exemple, si j'essayais de passer à deux tasses et pas à trois ou quatre, pour le moment j'y suis pas. J'avais un tout petit peu diminué peut-être le mois dernier, mais là d'être à nouveau un petit peu sous pression avec le brevet des troisièmes, plein de trucs gérés, gérer, j'avoue que j'ai recommencé à en boire euh, ouais quatre par jour. Après, quand je suis euh, pas au collège, bah finalement j'en bois pas tant que ça, parce que le matin je vais pas en boire et le seul que je vais boire, bah c'est mon café d'après déjeuner. Qu'en plus je dose moi-même, donc finalement quand je suis en vacances j'en bois pas tant que ça et même quand je suis à l'extérieur si je prends le café en café bah je vais en prendre un le matin et éventuellement un autre au déjeuner mais ce seront des allongés en café donc des allongés en café c'est clairement pas la même quantité que quand je prends mon mug dans la salle des profs en vrai en dehors du boulot bah, genre, je suis pas une si grosse buveuse que ça on dit qu'il ne faut pas trop en boire, mais justement, venons-en aux méfaits et puis aussi aux bienfaits du café. Alors, je vais commencer par quelque chose que je pense vous connaissez tous. Peut-être que les plus jeunes connaissent moins, c'est les fameux 3C. Pourquoi tout le monde boit du café C'est parce que les 3C, ça veut dire, hop, café et je vais remplacer le C par un P pour popo parce que je n'ai pas envie de dire ce mot à l'antenne mais vous avez compris en fait oui voilà il y a beaucoup de buveurs de café qui sont aussi des fumeurs c'est vrai que c'est deux choses qui vont assez bien ensemble mais moi dans mon cas je ne fume pas donc euh, je ne peux pas vous dire et pour le troisième point <rire> le point qui, qui peut-être vous étonnera si vous êtes un peu plus jeune et que vous ne connaissez pas cette particularité là mais euh, oui en tout cas chez moi ça marche très bien c'est même une des raisons qui fait que j'avais commencé à me remettre un petit peu au café euh, plus jeune parce que c'est vrai que ça facilite, la alors j'allais dire la digestion, mais c'est plutôt ce qui se passe après on va dire, voilà, je n'ai pas trop entré dans le sujet, parce que je sens que je vais en perdre certains, mais donc là on est plutôt sur un bienfait, voilà, ça facilite le, le transit, donc c'est quand même plutôt bien, bien entendu il y a le côté boost du café qui est peut-être celui auquel on pense en premier le petit coup de fouet du café, moi j'avoue que quand on est un consommateur régulier, je pense que le petit coup de fouet on le ressent pas, par contre je pense qu'on ressent quand on n'en boit pas, le coup de mou, <rire> c'est à double tranchant, par contre c'est vrai que le Coup de boost, bah voilà, il a un effet pervers quand il est l'après-midi, quand il est en soirée. Oui, un café en fin d'après-midi, en soirée, les trois quarts du temps, ça va m'empêcher de dormir ou ça va retarder l'endormissement. Moi, finalement, ce n'est pas tant sur les bienfaits ou les méfaits sur la santé que je vais apprécier le café, mais ça va être plus sur l'aspect social. Voilà, il y a le côté vraiment agréable. J'en parlais, par exemple, quand je vous citais le Vieux Port à La Rochelle ou d'autres lieux de vacances. C'est vrai que ce côté agréable de se poser en terrasse, au soleil, avec son petit café, le petit spéculoos qui va avec si le café est sympa, ou la petite galette. C'est vrai que c'est quand même cool. Même le café à 3 euros à Paris, sur l'île de la cité, on l'apprécie quand même. quoi C'est une petite pause. Si on est en hiver, on va peut-être pas forcément être à la terrasse au soleil, mais euh, voilà, ça réchauffe un petit peu. Oui, je sais, je le bois froid. Donc moi, ça va pas me réchauffer beaucoup. Euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté sympa de se poser, de faire une pause. Vraiment, quand on parle de pause café, on se pose. Moi, souvent, quand je bois mon café, je vais pas toujours être sur mon portable. Typiquement, le le café que je prends chez moi à midi, après le déjeuner, je vais pas être sur mon portable en même temps, je vais vraiment en profiter pour me poser, vraiment. Et puis bon, quand on peut avoir un petit gâteau qui va avec, c'est quand même vraiment sympa, c'est quand même un super combo, le, le broyer avec le café, c'est quand même le, le meilleur combo du monde. Mais bien sûr, il y a des aspects plus négatifs, j'ai un petit peu évoqué le fait de prendre un café tardif et les conséquences sur l'endormissement. Il y a une autre conséquence que moi qui vraiment m'embête plus, qui je pense n'est pas le cas pour tous, mais comme je suis assez fragile d'estomac. J'ai de, très facilement des aigreurs d'estomac, voire des brûlures d'estomac. Et c'est vrai que le café, c'est acidifiant. Donc, ça va empirer le problème. Clairement, si je suis dans une période. Euh... Ah, les moustiques, là, il y avait un nuage de moustiques autour de moi. Je crois pas que j'enregistrerai à nouveau ici. Je suis désolée si vous aimez bien les petits bruits d'oiseaux, si vous les entendez et tout. Mais en fait, les moustiques, là, je crois que je vais ressortir, mais grêler quoi. Donc, qu'est-ce que je disais Oui, les brûlures d'estomac, voilà, je suis assez sensible à ça. Et c'est vrai que typiquement, en vacances, comme c'est pas forcément moi qui contrôle toujours mon alimentation, j'ai toujours des brûlures d'estomac en vacances. Hein, quand je pars en vacances, l'un de mes essentiels c'est la quinzaine de sachets de d'ogaviscon. <rire> donc c'est vrai que dans ces moments-là, bah, je stoppe le café parce que je sais que ça a forcément un effet euh, négatif là-dessus. Et puis bon, sur le côté addictif, euh, je vais pas revenir euh, dessus. J'ai parlé tout à l'heure par exemple des tachycardies, ça c'est pas propre à moi, hein, j'ai pas inventé, c'est vraiment des choses que d'autres personnes peuvent ressentir. Voilà, donc c'est pour ça qu'on doit pas trop en consommer parce qu'il y a quand même des effets qui peuvent être euh, assez graves euh, à terme si voilà si on boit de manière déraisonnée donc écoutez, on s'approche doucement mais sûrement de la demi-heure qui fait que je dois arrêter. Alors au montage, généralement, on perd toujours une ou deux minutes, donc ça devrait être d'une longueur raisonnable. je n'aimerais pas vous dire que si vous avez envie de prendre un café avec moi, bah, je suis tout à fait partante pour prendre un café avec vous. N'hésitez pas à me le dire sur Vert Patate si vous avez envie de prendre un café. Par contre, si vous avez moins de 15 ans, je ne pense pas que j'irai prendre un café avec vous ou alors je vous obligerai à boire ma chicorée. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi si par exemple, vous aussi, vous vous considérez comme accro au café ou pas ou si vous avez décidé de tout arrêter et comment vous avez fait par quoi vous avez remplacé par exemple j'en connais certains bref euh, voilà faisons salon de thé sur verre patate et prenons un petit café virtuel en attendant prenons peut-être un, un vrai café quand même pas avec une patate dedans en attendant bah gardez la quand même gardez la la patate et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures